0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a hablar eh, muy poco de FPL, aunque no es cero, de manteles largos porque tenemos invitados nuevamente en Bendito Fantasy. Obviamente, como todas las semanas, nos acompaña el profe y hoy nos acompaña FPL Rock, eh, también conocido como Darren en los bajos mundos. <risa> Saludos jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de muchas cosas de fantasy, obviamente de algunos de los transferencias del calendario, pero el tema que nos trae aquí a la mesa es eh, la despedida de Klopp, que no se la pierdan, vamos a platicar dos aficionados de Liverpool, y por ahí este, tenemos a alguien más que tal vez llega, este, normalmente tiene clases, entonces no sabemos a qué hora pueda que llegue, pero Esperemos que sí, aficionados de Liverpool, que obviamente inmediatamente reaccionaron a la noticia. Y, y bueno, platicaremos de ello en unos momentos. Pero por lo pronto, este, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Ya empezó la jornada. Y, este, ¿Y cómo te está yendo? Empezamos con el invitado Darren. ¿No, ¡Ah! ¿No se oye?
1: Espera, sí. A ver. Ahí está.
0: Ahí está. Bien, mira bien, eh, todo,
2: todo bien acá. Sí, sí, sin sí, muchos eh, estreses, pero no, ahí vamos. Eh, esta semana ha empezado interesante. Eh, ha habido algunas cositas hoy, eh, cambios de precios y bueno, ha, ha, ha empezado picante eh, la jornada.
0: <risa> <risa> Profe, ¿qué tal hoy?
1: Hola, hola, saludo a todos. Qué gusto tener a Darren por aquí y bueno, eh, esperemos que no sea la, la última vez eh, mm -hmm. la jornada empezó, empezó eh, dando la lección a todos, aquella lección de paciencia, de tener paciencia como managers porque Saka y Watkins que venían ahí a tumbos bajos de forma y de repente toma, Saka mete su golazo manda 10 puntos y Watkins mm -hmm. bien, anotan y bueno, ahí estuvo una jornada bastante interesante con con sorpresas, marcadores sorpresas, abultados, pero con bastantes goles y bueno, bastante emoción.
0: Sí, la verdad es que lo de saca no me sorprende porque lo vendí y, <risa> y yo sabía, yo sabía. Dije, el momento que lo venda va a volver a hacer algo. Eh, el partido le costó bastante trabajo a Arsenal destrabarlo, pero una vez que cayó el gol, como que ya estuvieron un poco más co cobos en la cancha y segundo gol rápidamente después de saca y con eso ya este, se podría decir que finiquitan pero les rompen el clean sheet en los últimos minutos que eso sí me cayó como balde de agua fría porque pues íbamos muy bien los que teníamos gente de, de defensa de Arsenal, no sé si sea su caso, cuántos tengan de Arsenal por ahí en, en defensa
2: Sí, yo por mi parte tengo a Gabriel Claro, fue eh, fue muy bien la semana pasada, la jornada pasada, pero sí, eh, no, no no ha sido ese, ese gol de, de Agonigi eh, eh, nos rompió un poquito el esquema que vamos a hacer.
1: <risa> el, el tanque Agonigi que además tiene de víctima Arsenal en los últimos tres partidos que se han enfrentado siempre les ha marcado. Yo creo que si la gente hubiera sabido que Agonigi iba a jugar, que ya estaba disponible, no hubieran lo hubieran pensado dos veces antes de poner la doble ciencia de Arsenal contra el tanque. Poderosa bonilla! Yo creo que hay bastantes hay
2: bastante personas que tienen o, o a Raya y a Gabriel, o Gabriel y Salima, sí, sí. Entonces, eh, ese, eh, ese tener dos del mismo equipo, te meten el gol y te, y te amarran el día. Sí, o sea, sí.
0: sí. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque obviamente el Forest, este, pues tampoco es que se haya visto eh, super dominador o que les haya causado tantos problemas, pero oh. como dices, es, es un jugador que ya les tiene tomada la medida y una vez más les hace su golcito.
1: Yeah. además que Arsenal, Arsenal concede goles, con, de, 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 o sea, le hacen pocos, pocas chances creadas y concede goles con unos cuantos remates. Y, a, y ahora, que, mira, voy a meter un datico ahí solo para que, cuando la jugada de las de, de las dobles o triples defensas te sale, o sea, es una locura. Yo estuve jugando fantasy de la Copa A, de la Copa Asiática y tu, y esta fecha metí triple defensa de Australia. Lo, <risas> como que Clint y y Harry Sauter, ojo con ese nombre, Harry Sauter que es de es de Leicester. El tipo sí. Clintusis en gol de cabeza y mira, ya quedé listico con la triple, una locura. Yo sufrí hasta el final porque adicionan un poco de tiempo. <risa> Yo con mi triple defensa de Australia esperando que no marcaran gol, pero bueno ahí está. Ya es por sí, ya de por sí de tener. Eh, a, a mí me gusta jugar solamente
2: con tres eh, defensas siempre, porque el sufrimiento con los clean sheets eh, es un aburrimiento. Esta temporada más que nunca, no. Yo no sé, no no me imagino que que en otras temporadas se podrían poner cinco jugadores y se quedará todo el mundo tan tranquilo. Yo yo tengo ansiedad con tres. <risa> <risa> Otra más que tengo a, a, a dobles. ¿no? Es, una, es una cosa que, que me gusta más, más mirar a, al equipo en términos de positivos, ¿no? de, de ataque. Usar los, eh, los siete jugadores de los ocho adelante cuando pueda. Claro. Ah correcto yo también mira Gabriel la semana pasada
0: exacto pueden darte muchas alegrías este por ejemplo pues ya regresó Trent Alexander Arnold al, al equipo este hablando de que hoy hoy el tema Liverpool no hoy todo rojo este pues ese es, es un momento importante para los que lo como dices profe los, los que tuvieron paciencia los que tuvieron ahí guardadito a su jugador estrella ya está listo y vamos a ver qué tal le va. Este, yo creo que le va a ir mal porque obviamente va contra Chelsea, pero... Ah. <risa> no, la verdad es que no creo eso, pero bueno. Eh, duda, ¿con quién se fueron de capitán esta semana? Bueno, esta jornada que acaba de arrancar.
2: Eh, yo para mí, eh, mi capitán fue Foden. Estoy, bueno, estaba toda la semana con... Toda la semana voy a poner el Jota, voy a poner el Jota, pero luego, luego no. Me, me, me eché atrás, vamos a decir.
1: Como dicen en inglés, second thoughts. Sí, sí, sí. Ah.
0: Jota hubiera sido, sí. o, o sea, entiendo esa posición sí, eh, eh, de Jota. Pasta, el
1: Exacto, el pomo. Bueno, ah, el caso es que no está tan mal es decir el Liverpool en este momento es el líder es el equipo que tiene si no es el que más goles ha marcado creo que es uno de los que más ha marcado goles el ataque el ataque de Liverpool se está centralizando o sea es decir Jota se está involucrando en los goles o asiste o marca uh -huh. y en casa siempre anotan prácticamente que el promedio de goles en auxilio es de dos goles por partido entonces <ríe> no es descabellado ponerlo de capital. Lo que pasa es que hay un, hay un partido, Manchester City-Burley, que es, tiene un historial o sea, de ser un, un partido con, con marcadores muy abultados. Y ante eso, eh, o sea, eh, nada te, te llama mucho la atención. Es imposible no ignorarlo. ¿no? Decir, es muy difícil Decir, yo ta, Los partidos en cambio de Chelsea-Liverpool suelen ser cerrados, o sea, son marcadores 1-1, 0, -0, 0 incluso muchos 0-0, y pues obviamente eso, eso te aleja, pero no era, no era un mal candidato. Yo en mi caso, inicialmente cuando terminó la, la jornada pasada, yo inmediatamente dejé el equipo listo y había puesto a Foden, y con las noticias de hoy de que Haaland no iba a empezar, pero sí iba a jugar KDB, y viendo que que eh, eh, Álvarez descansó, él salió temprano del, del duelo de, de fake up, yo dije, Julián Álvarez cobra los penaltis, ¿qué tal un penalti por ahí en el primer tiempo? Y yo sé, de, seguramente le van a dar descanso y van tras Alan, pero, pero yo me fico en la arañita, este, ese fue mi capitán, vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, pues creo que va a ser 3 de 3 de Manchester City, algo, algo creemos que va a pasar en ese partido, eh, yo sí me arriesgué y dije voy a traer a Kevin De Bruyne de regreso y le di la, la banda de capitán es una apuesta realmente de en el momento que no lo vi jugar muchos minutos en la copa, en el partido de copa contra Spurs y que después eh, Pep también ya había mencionado que estaba listo para 90 minutos, dije si no lo metió 90 minutos aquí en la copa y le dio pocos este, quiere decir que. Eh, y, y tampoco fue un partido que tuvieran resuelto, ¿no? O sea, bien pudo haberlo utilizado más tiempo y, y evitarse un segundo partido contra Spurs. Y aún así lo usa poco, entonces yo creo que sí lo va a utilizar acá y, y bueno, esperemos que, que le vaya bien. Eh, ya sea sirviendo, puede ser sirviendo a, a Julián o a Fod, <ríe> que, que de hecho fue mi venta, ¿no? Y bueno, hablando de ventas hablemos un poquito de los jugadores que entran y salen de los equipos que también está dominado por Manchester City y la conversación. Voy a leer rápidamente los cinco más comprados que son Fabian Sher, que hoy mete dos goles Gordon, De Bruyne, Olise y Halland. Buena lista eh, no sé, yo tengo dos o tres ya de estos, ¿ustedes cómo lo ven?
2: Mira, lo interesante creo de Halland es eh, que no ha jugado todavía, y incluso subió de precio. Ya subió eh, precio? Es, es, eh, Sí, subió de precio. <risa> eh, es increíble porque lo vendieron 4 millones de personas y no bajó. Y, y esta semana ya, ya, ya subió a 14 millones. Entonces, es, es, no sé, es un poco chistoso si te digo la verdad, de la de la SPL, de, de la manera que manipula que es un poco, pero bueno, tampoco vamos a entrar en, en polémica, pero sí, eh, me, 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 me mira raro, me, me mira extraño, de que antes de que le dé una patada a un balón, llega a su de precio y la hayan comprado tanta gente, pero eh, también lo entiendo, porque eh, al final si no lo haces, eh, te vas a quedar sin poder traerlo por un 0.1,
0: eh, ¿Alguno de ustedes los... lo compró? No. no,
2: aún no, pero puede ser que si hay indicaciones mañana, que, que ahora mismo tenía 0.1, que lo podía hacer para mis planes, pero es posible que mañana tenga que reaccionar, porque si no, voy a tener que cambiar el plan que iba a ser para la próxima jornada, pero...
0: A ver, aquí el tema de obviamente va a ser el que llame la atención por, este, por encima de los demás. Eh, bueno, para los que no lo han leído, los, los invito a que vayan a la página de benditofantasy.com. Hace un par de semanas escribí un artículo justamente hablando de las subidas y bajadas de precio, sobre todo bajada de precio de Haaland y mi teoría de cómo está este, este asunto. Aquí, por ejemplo, vemos que Olise, que es segundo lugar, tiene 16,000 mil no, sí, mil compras, ¿no? este, Aproximadamente contra 41,900 de Haaland. Lo que pasa, aunque lo vende mucha gente, este, no lo venden todos de un golpe. Y aquí sí lo están comprando todos de un golpe. Y si cuando juegue, o ahora que juegue Manchester City, entra a la cancha y hace algo, yo esperaría que también todos los que estaban en, ahí en la... Bardita, a ver si sí o si no, van a terminar comprándolo y otra vez va a subir de precio. Entonces, muy probablemente antes de que empiece la jornada de fin de semana, veamos una segunda subida de precio y la gente va a volver a decir, eh, es que no bajó nunca y miren cómo está subiendo. Bueno, échenle una leída y por ahí va la idea, ¿no? Incluso puede, incluso
2: puede subir una tercera vez porque esa es lo, lo, que, eh, lo que está permitido en una Game Week, de poder subir a un 0.3. Entonces... Eh, es interesante. Eh, Olicé también eh, está lesionado. Ahí está. Bueno, salió Ahí está hoy. Lesionado. <risa> salió lesionado. Salió lesionado. Y ese también. Eh, entonces eh, salió Roy, Roy Hodgson. diciendo que, que, estaban lo, que salieron los dos eh, lesionados. A lo mejor no quiere decir nada. Se recuperan, pero es interesante de comprar jugadores lesionados y con pocos minutos. Está, es, una, es un... Es un estilo nuevo de la FPL. Antes yo creo que todo el mundo era más tranquilo, más, más eh, cuidadoso. Y ahora se, 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 está, se está viendo un cambio. Y todo el mundo está comprando jugadores muy pronto, muy pronto en la semana. Entonces, eh.
0: Profe, ¿tú viste qué, en qué minuto fue este esta lesión? ¿O, o jugaron todo el juego o, y después eh, estaban lesionados? ¿Cómo estuvo?
1: No, yo... yo el, el yo leí la, la declaración de Roy Hodgson diciendo que ambos eh, el término que él utilizó fue como limpet off. Ajá. Sí, sí. sí, sí exactamente. Sí. Esa sería la traducción, cogeando. Y la verdad es que, eh, digamos, la, en la fecha anterior, eh, ese también había terminado con molestias, finalmente alcanzó. Y Olisa, pues sí, había, se había perdido algunas, algunas semanas y regresó. Yo. La sospecha es que no es algo grave, pero como ellos, como vemos, vienen de lesiones largas, eh, volver a jugar 90 minutos así les está costando, ¿no? Entonces, eh, no, el, ellos alcanzaron a jugar por encima de los 70 minutos. Creo que Olise salió a los, sí. a los 80 y, y ese al 80 o sí, por ahí. 70.
0: 69 Olise y al 78 Evers G.S. De, sí. de acuerdo a Sofscore. Entonces, este... Sí, o sea, poquitos minutos antes del final, pero sí, sí salen de cambio por cuestiones de, de lastimarse, ¿no? de, de algún resentido, estar resentidos de, de sus lesiones anteriores o alguna cosa así. Sí. Eh, yo imagino que la gente que compró a Ulise la compró antes de que saliera de cambio.
1: Seguramente. Y, lo, y también viendo el calendario, muchas veces se, se anticipan o, o miran en estas aplicaciones o páginas donde predicen la subida de precio y dicen, no, voy a, voy a comprarlo de una vez. También recordemos que a veces se nos olvida, pero el fantasy es un fenómeno global y no en todos los horarios la gente, o sea, hay gente que tiene que, o sea, checar y decir, ya, yo no, know, sino hasta mañana ya, o sea, ni siquiera claro. puede mirar. Por ejemplo, Jonathan, nuestro amigo, eh, Jonathan es del café. El neto, yo no sé cómo hace, sinceramente. Por ejemplo, eh, así jugando el, el Fantasy de Asia, los Death nights son como a las 4 de la mañana. Eso es imposible. Yo tengo que dejar el equipo listo en la noche. O sea, no tengo opción de, de ver alineaciones ni 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 nada. Entonces, de pronto hay mucha gente que hace la compra pensando en que ya cuando se despierte, na, la fecha hora pasada. ¿no? Entonces, eso también afecta.
0: Sí, definitivamente, y bueno, pues a ver, o sea, tampoco es que sea banderita roja o que hayan salido con una lesión fuerte, sí, no. y ya hemos visto las maravillas médicas este año, entonces, ¿por qué no pensar que Oli se puede estar
1: bien? Lo que pasa es que el, el, el asunto es que el partido es el sábado, entonces digamos… Sí, claro, que... es muy pronto. Pero aún así, vamos lo, es, digamos, es bueno y es malo porque vamos a tener tiempo. Seguramente veremos formación, si, si alcanzan a entrenar. Si no entrenan ni nada, pues ahora sabremos y, y ahí la gente tomará su decisión si si lo pone en el banco o no.
0: Correcto. Kevin De Bruyne es el tercero más comprado. Gordon, que hoy, este por lo que leía, porque tampoco alcancé a ver el partido, pero le pegó al poste, hubo una... Pre-asistencia o algo así, como que en algún momento fue asistencia, pero luego, pues siempre, que siempre no.
1: Ah, esa, esa yo la vi, ese, ese sí lo estaba viendo yo. El, el, lo que pasa es que él el, el patea, patea al arco y rebota en eso, sí. en y entonces ya el que agarra, el pesca el rebote, entonces no lo dan como asistencia por eso. Y de hecho, o sea, pero, cuando creo, lo...
2: que, creo que Opta dijo de que toca a la, a la espada de. De, digo, Del portero, por sí. Eso, Correcto. Por eso no dan porque normalmente el rebote al poste o rebote al portero. En Fantasy debería. Malo,
1: sí. Ajá. En fantasy no, 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 sí, sí debería contar todo de de <ríe> Ah, no sabía eso. Buen dato <ríe> sí, sí,
2: sí, parece, parece vi, vi, un, vi un, uh, un tuit o un ex, como se dice, uh -huh. como se decimos ahora, ¿no? Eh, <ríe> pero sí, que, que parecía que la había rozado las par a, a Martín bueno, sí.
0: cualquiera cosa
1: o sea,
0: regresando un segundo a Crystal Palace y Olisse, estoy viviendo el calendario su siguiente partido es Brighton y hoy sí. sé que llevan este, una bolsa llena de goles de un equipo que jamás te ibas a imaginar, ¿cuándo, sí. ¿Cuándo ustedes iban a apostar a que Luton metiera cuatro goles en esta temporada? Y mucho menos a Brighton.
2: cadena
1: de varios tres goles, por favor. Mira, en el partido contra Arsenal y en general Luton, digamos, contra Liverpool, también cuando los visitamos, o sea, Luton en, su, en casa, y lo hemos dicho, de hecho aquí Luisao siempre lo decía y, y, y nosotros lo, lo hemos visto. O sea, realmente Luton en casa es un equipo que eh, es duro, ¿sí? Y ciertamente nadie esperaba un 4-0, la verdad yo esperaba que anotaran, sobre todo porque Brighton concede, a pesar de que traía buena forma en defensa, pero yo sí esperaba que anotaran. Lo que no me esperaba es que Luton se fuera con el arco en cero, es decir, si el partido hubiera sido 4-2, tú dices, bueno, fue parejo, pero es que los apalearon, o sea, desde el primer minuto ya estaba marcando Luton.
0: Hablábamos yo la que... semana pasada, uh, Darren no,
2: no, perdón, lo que iba a decir es que estoy de acuerdo completamente con el propio, porque eh, si, si a, nos acordamos un poquito al Liverpool, que fue a jugar en, eh, en, el, el, en el campo de, de Luton, vemos que creo, si no me equivoco, acabó ese partido 1-1. Uno 1-1, a uno. Uno a uno, sí. Y le costó una, un esfuerzo tremendo al Liverpool de salir con el 1-1. Uno uno. Y quizás se puede decir que hasta tuvieron suerte. Y todo el mundo, muchos de mis, de mis compañeros me decían, ah, no, pero ¿por qué? Eh, pero el Liverpool no está bien. El Liverpool, eh, mira, no pueden con el Luton. Y yo digo, no, es que ir, a, ir al campo del Luton en el campo de los haters es difícil, es incómodo.
1: Pero estoy
2: de acuerdo, increíble.
1: Sí, sí, Arsenal lo tuvieron ahí, o sea, le estuvieron ganando y se lo dejaron remontar por unos cuantos minutos. Es duro.
0: Es duro. Eh, lo que iba a mencionar es que Brighton llevaba dos partidos sin gol en contra, pero también llevaba dos partidos sin anotar gol. Bueno, este es el tercer partido seguido que no anota gol. Hay una pequeña crisis ahí en Brighton. Que, bueno, creo que en nuestros fan, equipos de fantasy ya nos hemos deshecho de sus jugadores. Primero, porque ha habido una ruleta similar a la de Pep, yo creo que peor, porque este año Pep ha sido bastante más consistente con sus sí. equipos que, que el mismo Brighton. Pero bueno, hablemos ahora de los más vendidos, porque la lista está sabrosa también. Eh, justamente uno de los capitanes de esta semana, Phil Foden, incluso por ahí veía imágenes en, en Twitter X de, de Foden diciendo, ¿no? Así de que cuando te enteras que eres el tercer jugador más vendido, bueno, la lista es el quinto. Eh, Foden, Colwell, eh, Salah, Watkins y Álvarez. Álvarez, dos de los jugadores que fueron más este, interesantes en la primera parte del programa que hablábamos, que si la capitanía, etc. Eh, ¿Cómo ven ustedes los que están vendiendo? con eh, ¿Quién quieren empezar?
2: <risa> bueno, lo de Álvarez es porque quieren traer a, a Haaland. Mm. Pero yo creo que, y bueno, y lo mismo Watkins, todo, es, el, es el mismo tema. El, el problema con, con Aston Villa es que su calendario es bastante bueno. Y entonces, eh, las, las próximas semanas, si no me equivoco, la 23, tienen a Sheffield United. Entonces, están se está vendiendo a Watkins para meter a, a Haaland, pero Sheffield United podría, podría ser, bueno, ya, vi ya vimos lo que hizo ese. Y luego tienen al Manchester United, que aceptan un gol bastante fácil, vamos a decir. Correcto. Eh, Fulham, Nottingham Forest y Luton. Es, es un uh -huh. calendario bastante... Aceptando. Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, estamos viendo las ventas porque la gente han querido... Quizás tienen a Solanke y quieren vender a Watkins. Eh, lo, lo mismo con Álvarez. Creo que es una semana... Para Álvarez es una semana temprano, pero... se pero comprendo por qué,
1: lo, por qué se hace. Uh -huh. Sí, a mí me sorprende, me sorprende lo de Foden, porque eh, Foden, eh, en este momento Foden tiene 98 puntos. Hablamos de que eh, ya estaba cerca de, de llegar a la barrera de los 100 puntos. Y terminar la jornada, terminar la, el, el, la temporada con la misma regularidad, va a ser un jugador que, que llegue o que esté cerca de la barrera de los 200 puntos. O sea, estamos hablando de de una buena cantidad de puntuación. O sea, los premium como, K, como Salah, como KDB, como Son, llegan a esa puntuación. Entonces, incluso si llega a 180, 170 por el precio que tiene, está bien. Ahora, ha sido titular en 18 partidos de los 22 que van hasta ahora. Y, y en los que no ha sido titular ha entrado de suplente y solo se ha perdido creo que dos partidos. Y eso fue porque estuvo enfermo. Entonces, si ha sido... Hay, si ha habido un, un, un jugador regular, o sea, en cuanto a su regularidad de apariciones, ha sido Foden en el medio campo del City Entonces, yo entiendo que de pronto quieren hacerle espacio a, a, a Kevin De Bruyne, uh -huh. pero, y sobre todo pensando en la fecha doble, ¿no? Pero en la fecha doble tú dices, ¿quién tiene más posibilidad de jugar los dos partidos? O más minutos. De los 180 minutos, ¿quién va a jugar más? Foden uh -huh. o Kevin De Bruyne. Entonces es una apuesta de la explosividad de Kevin De Bruyne contra la, digamos, los minutos de, de, de Foden. Eh, en cuanto a Col Colwell, pues no hay mucho que decir. Se, eh, es lesión y seguramente pues eh, lo venden por eso. Salah pues, también está lesionado, aunque ya Egipto quedó eliminado en la Copa Africana de Naciones. Eh, pero eh, Salah estaba de regreso en Liverpool adelantando su recuperación. Eh, Klopp en rueda de prensa hoy dijo que, a pesar de que no fue tan grave como, como era... Como, como pudo ser eh, no lo esperan sino hasta dentro de posiblemente dos semanas, se va a perder al menos dos o tres, incluso tres partidos eh, se va oh, a
0: perder el, el de esta jornada, el del fin de semana de okay. Chelsea o se pierde okay. Chelsea, que eso es una bendición para uh -huh. los <risas> se pierde el del fin de semana, según esto, aquí en la misma página dice, este de, de FPL dice el 17 de febrero
1: yo no sé, yo no sé porque Salah es un tipo que tiene un físico y una capacidad muy impresionante. Y el haber regresado rápido a, a Inglaterra, de pronto le puede servir. Yo, él a veces él no suele lesionarse, pero cuando lo ha hecho, de repente vuelve y bueno, esperemos que, que pueda hacer. Y finalmente, lo de Julián Álvarez, pues sí se entiende lo que ya había hecho haber, ¿no? Es simplemente para hacerle espacio a, a Haaland. que esta fecha, yo espero que. Que Álvarez castigue a los que lo venden y no. se arrepientan.
0: Bueno, yo lo único que agregaría ahí este, vendí a Álvarez justamente para traer a Haaland. Este más que nada fue por espacios en el equipo de Manchester City, porque no es, ya, ya tenía tres, entonces a alguien tenía que salir, tenía que ser O Foden o Álvarez, este, justamente. Y, y pues bueno dejé a Poden, eh, le di las gracias a Álvarez que además vamos a ver cómo afecta sus minutos ahora que ya están de regreso tanto de Brunner como Haaland teóricamente no y, este, y tal vez esto le da un poquito de descanso porque también Álvarez ha sido de esos jugadores muy constantes en la alineación y que ha jugado casi todo entonces tal vez Pep por fin usa un poquito esto para darle unos minutos de descanso y, este, y bueno, ya tiene otras piezas para llenar ese, ese cuadro. Entonces, bueno, Álvarez allí, Foden, este, yo estoy de acuerdo con el profe, creo que, va creo que él va a castigar más porque él es un jugador más polivalente, entonces puede jugar por una banda, por la otra, por el centro y combinar muy bien con alguien como Kevin De Bruyne. Entonces, bueno, ahí está, mencionabas de Salah y mencionabas que tal vez está en un par de semanas y eso me lleva perfectamente al calendario que se confirman ciertas cosas ya. Eh, sobre todo, tenemos fecha 25, que son doble jornada. Estamos aquí utilizando esta gráfica que me mandaba el profe el otro día, que la verdad es que sí está muy, muy buena, de FPL Mate, que este, que bueno, ya se confirma. Liverpool y Manchester City tienen doble partido. Y si sí, nos vamos a ver este, lo que viene un poquito en el aspecto de los partidos que se van a cancelar, eh, vamos a tener cuatro este, equipos que tienen blank en la 26, que son Spurs, Luton, Chelsea y Liverpool.
1: Listo. Y la, la, una apreciación allí y es que la, la doble de Liverpool en la fecha 25 es posible. O sea, esa todavía no se ha confirmado. O sea, sí. la que tenemos confirmada sí es la de, de, la de Manchester City. Y se esperaba que esa, ese anuncio fuera pronto. Y no, uh -huh. Entonces,
0: sí, de hecho, no está, este está con un verde un poco más clarito, ¿no? Como, Ajá, como alta sí. posibilidad. Lo que sí ya está confirmado son los blanks de la 26. Sí,
1: esos sí son sí o sí ya confirmados. Sí.
0: Está, está confirmada
1: el doble de
2: Brentford también.
1: Ah, sí, doble de Brentford. Eh, el doble de Brentford, yo cuando veía que estaba vendiendo a Watkins, también pensaba un, en un nombre y es Ivan Tony que tuvo su regreso magnífico con gol, con polémica y todo. Y de pronto la gente está pensando, bueno, este tipo tiene fecha doble, entonces Híjole. metamos una fechita ahí.
0: Bueno. Pero ya viste contra quién son, es Liverpool Manchester City.
1: Yo, lo di, yo no sé si lo dije en el chat, pero se los digo aquí al aire para que después no digan que no se los dije. Y es que el Tony le, a esos dos equipos le paga dos. Yo te digo así de, de volada, te digo, si juega los dos partidos son cuatro puntos y que le marque alguno de los dos, ya va sumando nueve, diez con los bonos. Ese man, ese man le marca alguno No quisiera que fuera Liverpool, preferiría que fuera contra ah, el C, pero, sí.
2: Pero le puede marcar a cualquiera y, y ya vemos que no solamente son los penales, pero también los tiros libres, así, moviendo el balón un poquito, eh, se logra meter sin problemas. Entonces, eh, es, eh, yo yo te puedo decir que yo me lo traje a mi equipo la semana ah, pasada. Ahí está. Me tomé riesgo, eh, cobré, cobré los 7 o 8 puntos que hizo. veremos a ver oh. qué, qué hace esa semana
0: arriesgando desde temprano y eso es bueno, ¿no? Obviamente porque ahora los que vayamos escuchando esto y digamos, sí, es cierto, está muy bien, pues ahora vamos a pagar un poquito más. ¿no? Este, en estos momentos cuesta 8 millones, que no es barato. O sea, por ejemplo, en mi equipo que tengo a Solanke, Haaland y Watkins, tendría que vender a Watkins para darle cabida a alguien como Tony. Tengo dinero en el banco gracias a Salah, pero si empiezo a gastar ese dinero, traerlo de regreso va a ser... De por sí ya es una cuestión titánica. Y, bueno, y la eso es que traerlo es, va a ser importante para la 25.
2: Sí, eh, una cosa que, que iba a decir es que es muy posible de que se pierda el primer partido. Si es que juega una doble sala y el Liverpool, es posible que juegue o que se pierda la, el primer partido y juegue en el segundo. Entonces. El Liverpool va a tener un doble, pero quizás no llega a esa, a esa jornada bien. Quizás sí, porque como, como se ha dicho, es un jugador que se, se mantiene bien, se, se, ha, creo, creo que hace todo lo posible para estar en la, en la perfección, no fuma, no bebe y está en, en, en un estado físico fantástico. Eh, habiendo dicho eso, si no juega uno de los partidos, verdaderamente hace falta de traerlo ese partido, ese segundo partido.
0: Y sobre y todo 26, sabiendo que en la 26 no, fue. no
2: juega. Ahí, ahí queda la incógnita.
1: Muy buena reflexión ahí.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, viendo un poquito más hacia atrás el calendario, tienen Chelsea, Arsenal, Burnley en la 24, y luego la doble. Eh, y ya lo hablábamos mucho la semana pasada, pero a juzgar por las cosas como están, creo que una apuesta por alguien mucho más barato como Diogo Jota puede ser eh, casi tan bueno como tener a sala y con un poquito más de seguridad
1: de minutos. El, el, la otra venta que veía de Watkins también podría ser por justamente Darwin Núñez, ¿no? Y, y,
0: pero y... considerando el calendario de Aston Villa, que de hecho es el mejor calendario en las próximas seis...
1: Claro, lo que hay, que, hay una cosa que yo les decía, que, que yo hablaba hoy con, con los muchachos en el grupo de chat y yo les decía, tienen que recordar que la mayoría de los que juegan FPL son las personas que son, o los managers que están menos comprometidos, mm. ¿sí? Entonces el manager que está menos comprometido abre su aplicación el lunes a ver cómo le fue, o el fin de semana, el domingo, revisa, ve que Watkins lleva varios partidos sin anotar, y mira que el otro tiene fecha doble y dice, me voy a traer este. Él no está mirando si la forma, si esto, si hizo tan <risa> estilo. Eso lo vemos nosotros, que somos, oh, eso lo vemos nosotros. Si ustedes nos escuchan, nos dan un like y nos siguen, entonces ya se van a enterar. <risa> pero, pero normalmente la, la gente que no está muy comprometida no se está fijando en eso. Entonces ellos ven y dicen, no, este más tiene fecha doble, yo lo vendo y me traigo al otro ya y no se fijan, de pronto el calendario un poquito más futuro y la forma que trae Walkins y, y, y eso, pero ahí está, si necesitan la información nos encuentran en las redes sociales y con eso se mantienen al día
0: eh, para ponerlo un poquito en contraste y esto es importante para los que sí van a estar, esta parte y lo acabas de mencionar muy bien profe que es eh, los que están enganchados, esos son los que van a subir en la, de la 22 a la 38 es cuando empiezas a ver los cambios brutales es normalmente donde termino cerrando la temporada semidecente y dejo de estar en el 3 millones o una cosa, así Precisamente porque es cuando la gente pone menos atención. Pero eh, Oli Watkins tiene 54% de selección en estos momentos y hablábamos de Ivan Tony él tiene 4.8% de, de selección. Tiene doble partido confirmado, es muy probable que anote este, para los que ya lo compraron, pues obviamente este, tiene buenas posibilidades porque luego también tiene, ahorita tiene a Spurs, Manchester City. Eso sí, juega dos veces contra Manchester City. Vamos a saber pronto qué tal, qué la, qué, qué tal anda, ¿no? Eh, luego Wolves y luego la doble. Eh, además de que no tiene blank en la 26. Entonces eso ayuda un poquito a tener un sí. equipo saludable, digamos, de cara a la 26 y para adelante porque tampoco se pronóstico se va a tener blank en la 29, que es la que ahí se ve, para los que no están siguiendo en YouTube, se ve casi todo en rojo, okay. ¿sí? que todavía no se confirma casi nada, pero hay muchas posibilidades de que muchos equipos, incluyendo al City, al Newcastle, al Liverpool,
1: siempre. Eh,
0: pues sí, vayan. Está,
2: está entendido que esa 29, <risa> por ahora, eh, es probable que haya partidos, pero pueden ser más o menos
1: no, no, pueden, eso no está
2: seguro pueden ver
1: sorpresas
2: en la FA Cup
1: pueden llegar a ser cuatro partidos y como máximo serían seis, o sea que estamos hablando de la jornada y media o jornada, jornada y media hacia abajo o jornada y media hacia arriba la verdad es, es muy tétrico ese panorama ahí
0: Ahí, digo, está un poco lejos. Todavía estamos en la 22, 23. Pero ya hablaremos de qué chip hace más sentido. Habrá gente que ya está pensando en el, en el free hit, ¿no? Y pues poder conseguir un equipo más o menos, alinear unos cuantos de los pocos que, que jueguen. O de plano irte a la, a la carnicería con los dos, tres que te queden y a ver cómo nos va. Porque este, los free hits luego son convenientes en fechas en las que hay doble jornada en que subió. maximizas tus puntos
2: claro mira un, un comentario solamente también sobre el Aston Villa que como como hemos dicho tiene gran calendario sin duda pero mira sí. los siguientes cinco partidos juegan tres afuera de casa el Aston Villa a do, donde, a, aunque hoy perdió contra el Newcastle en casa a donde están jugando bien es en casa, están casa. dando muy, muy buen rendimiento. Entonces, eh, puede, puede, ser un, puede ser un problema, eh, el Fulham afuera de casa puede ser un problema, el Luton afuera de casa puede ser un problema. Puede ser un problema. Entonces, hay, hay mirar eso.
0: Sí. Sí, bueno, pues ahí está, eso es un poquito la conversación del calendario, como decíamos al principio del programa. La verdad es que estamos a media jornada, pues es rarísima esta situación de cómo les gusta darles vacaciones y luego ponerles dos partidos en, en menos de cinco días. Pero eh, bueno, pues así están las cosas. Seguiremos platicando de esto en el futuro. Hablemos de el anuncio que le hizo, fue un shock gigante en todo el mundo. Esta semana uh, arrancamos tempranito y, y yo le decía al profe, qué manera de arruinarte <ríe> eh, el día, ¿no? Eh, Jürgen Klopp sale en una entrevista que hace directamente con la gente de Liverpool y dice, pues básicamente estoy cansado y eso es entendible. O sea, de hecho, muchos seguramente hemos visto ahorita porque todo es Jürgen Klopp en redes sociales. Ese día... Yo no podía abrir ninguna red social en la que no salieran como tres posts seguidos de Jürgen Klopp. Y, y llegó güerito y de lentes y joven y la barba este, todavía este, completamente en un solo tono, etc. Y ahorita ves la, la imagen y esa, se, se notan los años, ¿no? Eh, yo no soy de Liverpool y lo sentí, me pegó, dije, ching, esta va a ser una, una baja sensible. Para el fútbol en general, ya no digamos para el Liverpool, pero obviamente a ustedes que sí son del Liverpool, ¿cómo tomaron la noticia? Empezamos con Darren este, y luego, profe. Pues mira, estaba
2: a punto de levantarme y entra mi mujer y me dice, oye, ¿tú viste las noticias anoche? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, ah, no, que parece que va a el, el el señor del Liverpool. Le, le digo, ¿qué dices, hombre? Véate, ¿qué dices? No puede
1: ser.
2: No puede ser. Y me metí en, en Twitter y digo,
1: ¿sí es verdad? No, el día de los inocentes. No. no, no. No, de no. los inocentes. April is full. No, no. Pero
2: así se, así se sintió. Y
1: digo, ¿qué?
2: Le decía, él, dice, no, compañero de trabajo. Y claro, lo, es como, no sé, no quiero ser paulático, pero fue como una pérdida, ¿no? Como, no, no voy a decir como si se muriera alguien o algo, pero bueno, si se muriera un gatito o un perro, ¿no? Así fue algo bastante duro. Eh, y, estaba, y estaba pensando en casa, como, ¿pero qué va a pasar ahora? Porque creo que, bueno, luego podemos hablar de eso, pero. Eh, es, es muy fuerte, por otra parte, entiendo porque eso es un trabajo de, de una, una presión continua. Y entonces lo comprendo por qué lo hace. Si el hombre está desgastado, ahí llega un punto que tiene que mirar, eh, que mirar eh, por sí mismo. ¿no? Eh, pasó lo, eh, no ha pasado lo mismo, pero eh, escuché un, una entrevista con Pep y él estaba diciendo que ya no trabaja tanto como antes. Porque tiene mucha gente que le hace el trabajo y él recibe los resúmenes y entonces toma decisiones de, de por ahí. Entonces, eh, de todos modos, yo creo que es un trabajo que está muy, muy impresionado y, lo, y, y por eso entiendo, entiendo su decisión, eh, si, como, como dijiste antes, eh, la forma de cuando llega a la foto de ahora es como si miras la foto de Obama cuando entró de presidente de Estados Unidos a como a como miraba cuando acabó se, se, se le fue el pelo blanco el de estrés y fue, sí. fue así, no pop pero sí, sí, mi reacción fue por, eh, si no hubiese
1: estado sentado me caigo de la cama
0: <risa> correcto,
1: profe bueno, mira que eh, Casualmente, yo hace unos días que, que Salah se había ido a la Copa Africana de Naciones, yo estaba viendo cómo funcionaba el equipo y habíamos hablado en estos días acerca de, de quién podía hacer un reemplazo para Salah. Y finalmente empecé a escribir un, un hilo acerca de, de eso. Decía que eh, Jürgen Klopp y su filosofía de juego y su estilo de juego eh, era un sistema y que no iba a reemplazar, o sea, los jugadores son irreemplazables, es decir, se va Messi de Barcelona y tú no tienes a día de hoy otro Messi, ¿no? Pero los sistemas y los eh, de los equipos pues prevalecen, ¿no? Entonces yo pensaba el día que se vaya Salah, que algún día se irá, eh, no es como que vamos a buscar otro driblador así, corredor este que tenga, eh, no, no va a poder buscar otro, va a tener que poner otro y que encaje en el sistema y eso era lo que yo estaba analizando, veía cómo cómo lo el, el Liverpool 2.0, que era como lo estaba llamando, y como los medios han mencionado este, esta temporada, veía cómo se estaba, a pesar de que lo, digamos, no estaba Robertson y no está Tren Alexander Arnold, pero tú ves exactamente la misma tendencia: Bradley y Gómez a, atacando exactamente igual. Bradley sacó asistencia, o sea, el desborde por, de por la panda, sea el ataque, todo, todo el sistema igual, o sea, los ejecutores. Cambian los nombres, pero el sistema es el mismo, ¿no? Obviamente hay cosas que se adaptan por los nombres y también porque el sistema evoluciona. Pero cuando empezaba, cuando cerraba el hilo decía, bueno, quizás logro imaginarme la era de Liverpool sin Salah, pero no sé cómo será la era de Liverpool sin Jürgen Klopp. Y, y, y cerraba diciendo, ojalá que esto sea dentro de muchos años más. Porque justamente Jürgen, eh, la, temporada, la temporada pasada se decía que ya, ya él se iba a, a salir y lograron hacer la renovación de contrato justo con, con Salah, con la renovación de Salah. Entonces yo decía, todavía le queda un rato. Y a los tres días de repente aparece la, la noticia la noticia de que, que se va. Entonces me sorprendió bastante porque me quedé como, bueno, que no, no pensé que esto fuera a llegar incluso antes de que Salah se fuera, ¿no? Y, y digamos que eh, toma mucho por sorpresa porque el tema de, de Jürgen, Jurgen le dio nuevamente una identidad al Liverpool. Y digamos, yo empecé a ver, por lo menos en mi caso yo empecé a ver a Liverpool eh, en aquella campaña de Champions en 2004. Y desde ese momento yo me enganché y yo empecé a seguir al equipo. Y, y digamos que incluso Darren, que lo lleva siguiendo mucho más tiempo, en, a, a el equipo había tenido algunas campañas buenas y obviamente eso es la campaña de Champions maravillosa, pero en general la situación no era buena. Y Jürgen nos devolvió identidad, de, o sea, es como estaba hecho para, para dirigir al Liverpool, representa muy bien los valores de lo que es el club y el fútbol que, que, que demuestra. Entonces. Él ha sido como nuestro Bill Shankly, como el, ese gran entrenador de, de, de esta temporada, ¿no? Y ver cómo, o sea, cuando uno veía la historia tan rica de Liverpool y decía, wow, o sea, todo esto que se cuenta aquí es como que es una historia muy rica, pero tú no la has vivido. Y cuando tú la empiezas a vivir con Jürgen, y algunos dicen, no, pero lleva tanto tiempo, y solo ganó una Premier. lleva 30 años sin ganar la Premier, y le ganó la Premier al equipo con esteroide y con billete y todo lo que le pueda meter, o sea, Esteban le ganó, este man le ganó al equipo hecho para demoler todo, ¿sí? Entonces y ganó la Champions, además, o sea, eh, esta temporada sigue vivo en todos los campeonatos. Es decir, lo que ha hecho Jürgen con el presupuesto, con lo que tiene, es algo que es impresionante. Y, o, o sea, para nosotros nos va a quedar siempre el recuerdo de la era de, de, de Club. Y nos queda entonces ahora la incógnita de lo que vendrá.
2: No, sí, eso es, 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 es un punto de que... Eh, lo del ganar la ganar la, la liga una vez es un poquito cruel hacia, hacia Jordan Klopp ¿no? porque francamente han acabado otras dos temporadas un punto por detrás sí. del City y como has dicho sin sin su presupuesto sin, sin, sin el poderío adquisitivo que tienen ellos eh, es un club eh, Manchester City, con, con, que quizás ahora Fountain, muchos problemas, pero quizás es un, un tópico para otro día. Pero eh, el, 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 el Liverpool y lo que ha hecho el Klopp Club, yo creo que cuando ha, cuando ha salido esta noticia, eh, hay gente que, que está en luto, la verdad, porque eso, eso en Liverpool eso ha pegado mal, 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 porque lo quieren tanto no por otra no por otra razón. y es y como como se dice Bill Shankly Kenita mm. y, y él están están ahí y y hay hay entrenadores que han hecho quizás mejor en términos de, de, de copas de Europa no como Bill Sha eh, no Bill Shankly Perdona Bob Paisley pero sí. pero el carisma que tiene este hombre es impresionante y, no sé no sé se, se habla mucho de quién puede, de quién se puede eh, venir a, a, a traer a, a, al libro, porque se puede traer a, a ser eh, manager. no sé Ahora mismo eh, lo veo difícil. Lo veo difícil porque sí se habla de, 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 de Xavi Alonso, o sea, de, de Servi, pero no, no estoy no estoy convencido yo, por ejemplo, que en Servi, sea perfecto para el liverpool no sé sea. no sé sea, qué no sé qué opinas tú profe eh,
1: yo creo que Xavi alonso es el candidato predilecto de, de los dirigentes y van a hacer todo el esfuerzo por por traerlo y además que justamente real madrid eh, renovó a ancelotti no entonces eh, digamos
0: oh, que, tú crees que ancelotti hubiera sido una buena
1: opción no, 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 al contrario, lo que yo creo es que al renovar a Ancelotti, eh, Xavi ya no, no se va no se ah, va a ver okay. disponible so para ir a Madrid. Madrid. Porque es, seguramente, es es decir, ahí tiene, ahí te da de pensar, si te dicen Real Madrid o si te dicen Liverpool, ahí te ponen a pensar. Aunque en algunas declaraciones Xavi Alonso alguna vez dijo que él pensaba que en Madrid se iba a sentir como en su casa porque pues, él es español, ¿no? y finalmente claro. dice que, en Liverpool, que en Liverpool se sintió más como en casa que es, dice que Liverpool es su segundo hogar entonces cuando tú escuchas que un manager dice eso es porque tiene fuerte vínculo con, con el equipo y con la ciudad entonces aún aún así ya no estando disponible en la posibilidad de dirigir a Madrid que o sea con todo el respeto y lo que sea pero fácilmente puede ser el, el club más grande del mundo sin pelos en la lengua lo puedes llegar a decir ¿no? entonces a, de ahí para adelante, cualquier otro, o sea, lo único, si, si le ofrecen al Bayern Múnich, yo no creo que le diera de pensar, si le dicen Bayern Múnich o Liverpool, seguramente vendría a Liverpool. Después de eso, han, han, sonido, han, han empezado a sonar otros nombres, por ejemplo, dicen, estaban hablando de Rubén Amorín, eh, estaban hablando de otros nombres que de pronto pudieran estar ahí, Nagelsmann, Nagelsmann, pero, pero de momento el, el más claro es Xavi Alonso. También por el estilo del fútbol de que juega, que, que lo que yo les decía, tú puedes, si, si tú tienes el técnico, el técnico siempre va a tener el sistema, ¿no? Y puede que lo evolucione, que lo cambie. Pero a partir de ahora, ya tenemos que hacernos a la idea de que no, así como no puedes reemplazar a Salah, tampoco vas a reemplazar a, no vas a reemplazar a, a Jürgen Klopp. no puedes buscar un, un tipo que vaya a hacer lo mismo. O sea, el Liverpool de a Xavi Alonso será otro, o del que venga va a ser otro equipo totalmente diferente, va a jugar a otra cosa, seguramente va a mantener algunas de los que hemos visto del, del juego que le gusta a, a, a la gente de Liverpool, pero va a ser otro equipo, sin duda va a ser otro equipo.
0: Y justamente, y yo cuestionaba al profe antes de, me gastaba la, la plática antes de empezar el programa, <risa> <risa> porque yo cuestionaba este asunto de Xavi, que dices, eh, la verdad es que está haciendo un trabajo espectacular y si tú pones en YouTube Xavi eh, Alonso, Leverkusen, estilo de juego, etc., vas a encontrar varios videos analizando la forma de juego, cómo salen con el balón, cómo se desenrolla este, toda la jugada, etc. Y, y dices, no, pues este cuate lo está haciendo muy bien. Hay alguna entrevista por ahí de Sir Alex Ferguson en el que él dice, desde tiempo atrás, no dice, este cuate le va a ir muy bien porque además este, tuvo varios entrenadores de altísimo nivel y les aprendió a todos, entonces este, va a tener una gran carrera y lo está demostrando, no siempre pasa así, eh, esta temporada le está yendo muy bien y yo siempre que veo que a alguien le va bien en Alemania lo primero que digo es es Alemania, y lo que me decía el profe bueno, Jürgen Klopp vino de Alemania y también le fue bien acá en, en Liverpool, la diferencia es que Jürgen Klopp dirigió en Alemania por muchos años antes del brinco y apenas son los primeros pininos de Xavi y Alonso en Alemania lo está haciendo bien pero la exigencia de Liverpool sería muy muy alta porque ellos están acostumbrados a estar ahí a un punto a ganar a la Champions etcétera y, y será una transición pues dolorosa en ese aspecto no porque no siempre este, se llega a la Premier League con esa con esa velocidad. Me viene a la mente ejemplos como el de Zidane, que llega inmediatamente a Madrid y que... Eh, bueno, no inmediatamente, pero cuando llega a Madrid lo, inmediatamente los, los hace triunfar y, y muy triunfadores. Entonces, no, es, no sería descabellado pensar que Xavi lo pudiera hacer. Y bueno pues, mm. también se me viene... Ahorita, por ejemplo, cambiando de Xavi a De Servi, pienso en Chelsea y en el caso de Graham Potter, ¿no? Este yo lo veía como una gran opción. Yo, a mí me gustaba mucho el estilo de, de juego de, de Graham Potter. Creo que es diferente porque una de las cosas que menciona ahí, por ejemplo, en la entrevista a Jürgen Klopp es que el equipo está bien, está sólido y tiene una base fuerte. No, no es un equipo que esté en, en decadencia, como por ejemplo lo fue el Manchester United cuando se retira. Sir Alex Ferguson, sino que lo deja con bases sólidas y cuando llegue alguien va a poder construir su propio proyecto bajo esas bases o sobre esas bases sólidas que, que estará dejando además de que él anuncia su despedida con tiempo para que se pueda planear para que se pueda traer un director deportivo y se pueda construir un proyecto en forma no que sea de que, ay por cierto ya me voy adiós y y gracias por todo, ¿no?
1: Hay, hay, hay varias cosas que, de las que tú mencionas y, y pongo algunos ejemplos. También depende mucho el, en qué momento el equipo llegas tú. Porque, por ejemplo, si Dan llega a un equipo que ya estaba construido y, y llega a un proyecto que además lo respalda, ¿sí? Pero, por ejemplo, di, vemos el caso de Xavi Xavi, el otro Xavi, como llega a Barcelona, un equipo, un equipo que está en problemas financieros, que está con dificultades, un equipo que viene con crisis, a pesar de eso sí él no saca campeón de liga, pero es casi como que, o sea, ser campeón de liga casi que ni siquiera le... Eh, en España, Real Madrid y Barcelona en campeones de liga cada rato, ¿me entiendes? O sea, antes de ellos el último campeón de liga diferente fue Atlético de Madrid, y antes del Atlético de Madrid, antes de esos tres, tienes que buscar, hace como no sé, 15 años. a Bilbao. a Bilbao. Valencia, sí. Alguna bebao. cosa así, no sé. Y es marino amarillo. alguna vaina por allá, dos mil y pico. O sea, realmente, de, antes de eso no, no vas a encontrar. Entonces, para ellos ganar la Liga es como es lo mínimo. O sea, tienen que salir a ganar Champions. Y si no gana Champions, no nos sirve. Entonces vemos cómo llegar a un, a un proyecto que está sólido, que es lo que tú mencionas Es muy diferente llegar a un equipo que, que está en crisis. no Entonces... Eh, eh, en ese sentido, vemos que de llegar, el, el que llegue va a llegar a un, a un equipo que tiene un proyecto sólido y que tiene una base de jugadores envidiable, porque eso sí hay que verlo. Y seguramente lo que, lo que tienen que ver es, porque cada entrenador, digamos que busca su propio estilo de, de jugadores y eso, pero hay una base sólida de jugadores jóvenes, promedio de, 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 de edad en el equipo. Es realmente bajo, es un equipo joven. Entonces seguramente tienen que llegar y aprovechar lo que ya está. Y no simplemente llegar, como ha sucedido muchas veces en otros equipos, que llega algún jugador, llega algún técnico con su, a pedir su combo y lo que está ahí lo destruye. Y yo creo que por eso lo que tú mencionabas, Jürgen, eh, le da el tiempo a la directiva y a todos para que empiece a haber una transición y que no sea tan traumática.
0: Hablabas de la base sólida. Quiero, aquí me compartías hace rato esta imagen de Sky Sports, del equipo con el que arranca Jürgen Klopp. En la portería está Miñolet. En la defensa, Klein Schertel, Saco, Moreno. Luego Lucas, eh, Emrichado, La Lana, eh, Milner, Cutiño y de delantero, ¿quién es? Origi,
1: legendario Divo Corigi.
0: Ese es el equipo que toma Jürgen Klopp Primera oficial. Cuando, cuando arranca el proyecto. O sea, la transformación que ha llevado a cabo, no solamente cultural, porque obviamente es cultural lo que ha hecho aquí Jürgen Klopp, mentalidad ganadora, forma de juego, etcétera, sino también de la plantilla.
2: Es un cambio enorme, ¿eh? solamente si hablas de Van Dyke, de, 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 de Allison, de, de tienes a Trent, Klein, Klein no se mete ni en el Southampton, eh, en fin, para, para qué hablar. Eh, Saco tan pronto como llegó, salió, llegó tarde creo que con un entrenamiento y, y, y no se le permitió decidir en Liverpool. Eh, con que pero es que el, el centro, la delantera, todo. Quizás con niño era de lo mejores estrellas
1: del equipo, ¿no? Se podría decir. Y, y, o sea, que háblame de Sadio Mané, o sea, realmente Firmino, un Sí, realmente la capacidad, es de, de decir, no solamente el que tú tienes jugadores, sino que eres formador de, de jugadores. Lo que mencionaba del estilo, pues ahí, hay, hay técnicos que compran estrellas de, ya hechas, ¿no? Y en el caso de, de, de Jürgen, él el, el hace hacen las estrellas. hombre y, potencial. Sí, y, y, y nos, o sea, hasta ahora empezamos a ver lo que es todo el proceso que viene en la academia y vemos cómo él le da, él le da oportunidad a los muchachos. Eh, veía en una entrevista que Bradley hablaba y decía que todos en la academia se se sienten, o sea, como que ellos sienten esperanza y que se esfuerzan porque ellos ven que lo, los jóvenes tienen oportunidad de llegar al equipo. Entonces vemos a Quanza que ya es un mini Van Dijk. tenemos a Bradley, tenemos venía eh, a Vendor, que venía jugando muy bien, la temporada pasada, Bicetich, McConner, o sea, estamos, ¿no? estamos hablando de cinco o seis jugadores que se están integrando y que parece que jugando, o a sea, Bradley, se lesionó tren y todos decían, no, ¿qué vamos a hacer? Llegó Bradley y se montó como si hubiera estado jugando toda la temporada. Entonces, o sea, eso habla no solamente de, 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 de la calidad, sino del trabajo que se venía haciendo en divisiones inferiores.
2: Profe, eso sin,
1: sin mencionar a Jones y a Elliot. Curtis y Elliot, ¿no? O sea, que, imagínate, estoy dejando por fuera dos son... Sí, la verdad es que...
2: Curtis tiene un toque de balón
1: impresionante. Sí. Es... Bueno, en serio. Que... Sí, dale.
0: De, no, le iba a cambiar un poquito el tema, que les iba a preguntar qué jugador de los que trae Jürgen Klopp, de los que va sacando Jürgen Klopp. Creo que la respuesta va a ser sencilla. Entonces, sí. dando a Salah, ¿qué jugador fue el que más alegrías les trae o mejores recuerdos les trae?
1: Bueno, para, para mí la respuesta es muy fácil, es muy obvia. De pronto, no tanto en los títulos que ha conseguido y en todo lo que haya podido, pero para mí ver un colombiano jugar en Liverpool, es, y Ducho Díaz, contratación de club, 100%, o sea, lo vieron, Porto fue a jugar, o sea, lo vieron jugando Porto contra Liverpool, y dijeron, este tipo vamos a traerlo, y veron colombiano llegar a Liverpool, eh, a, al equipo profesional, y tener, porque habíamos, a, por ahí había algunos que ya estaban en la juvenil, pero llegar al equipo profesional, ser campeón con el equipo, jugar la final de Champions con todo y, y que se haya perdido. Pero ver a Lucho en una alineación, ver a Lucho con una camiseta de Liverpool realmente es algo que, que yo nunca esperaba ver y, y que me llena de mucha alegría. Y por eso, o sea, por encima de él, claramente, o sea, eh, haber tenido a Van Dijk, Allison, Sadio mané son jugadores que son... El mismo McAllister, el impacto que está teniendo ahorita o sea, Darwin Núñez, una cantidad de jugadores impresionantes, pero mi favorito del lucho, sin duda
2: tiene, bueno no, no, no es, 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 un, es un gran jugador y, y hace algunas cosas en ese campo que se queda uno de piedra porque es increíble como, como jugador eh, los goles que mete hace, hace, no me acuerdo contra quién era que, que levanta el balón él mismo para, para darle a la bodega y bueno es, eh, es, un, es un jugador que me encanta para mí eh, uno de los jugadores que, que ya lo hemos mencionado hoy es eh, que me encanta es Jota la verdad para el, para los Wolves ya cuando cuando vino digo este tipo tiene tiene potencial y, y creo que ha tenido algunas eh, lesiones eh, nos ha metido nos ha podido meter en el equipo yo pensé que cuando se se fue Mané, que la posibilidad era que, que Jota tomara ese puesto, porque él puede jugar por, por izquierda, por derecha, por el medio. no Me encanta de verlo. Me encanta. Estas últimas dos, tres, cuatro semanitas que hemos tenido de Jota, eh, se ve, se ve con las ganancias que va por cada balón. No, no. Él sí, Uy, que no voy a llegar. No, él estira y llega al balón. Y, ah, sí, sí. Bueno, y vuelvo un poquito a lo que se dijo antes, el sistema está ahí y entonces tú sacas las piezas, metes a otras piezas, pero el sistema está, está, está jugando, se está jugando igual. Eh, entonces, sí, la Jota es, me, me gusta mucho, pero creo que tampoco nos podemos olvidar de Robertson, porque ese es un jugador que ha llegado, no sé si es por 7 8 millones de libras, y, y no quiero ni saber si fuéramos si lo fuésemos a vender ahora lo que podríamos pedir porque es una es una máquina de correr también entonces ese también me da mucha alegría de, de verlo de, de jugar en otro en otro modo que no es la delantera no obviamente
0: claro claro eh, y hablando de ese tipo de jugadores bueno un poquito regresando al a términos de fantasy eh... ¿Qué jugador después de Salah, Porque Salah es el máximo jugador, el máximo punteador en la era club. ¿Qué jugador creen que fue el, el segundo lugar en puntos de, de la era club en fantasy?
1: Yo tengo, yo tengo un candidato. Yo creo que fue de, debe ser Bobby Firmino o Sadio Mané. Creo que debe ser Bobby. Pero es
0: precisamente yo, Firmino.
1: Oh. <risa> el segundo de ser Mané.
0: Es, es Firmino, Firmino segundo lugar, y, y Mané, tercero.
1: Ah, tenía pero salvo, están muy
0: cerca uno del otro. Eh.
1: Es que tenía la duda porque, como Mané era mediocampista y por cada gol que hace le da un punto más, y Bobby siempre fue de delantero. Yo pensaba tal vez podía ser Mané, pero, pero recuerdo que Firmino llegó primero que Mané, creo. Y de pronto eso le da un poquito de, de tiempo y llegó. Y lo de Salah es monstruoso porque Firmino estaba antes y Salah lo sobrepasa.
0: Sí. Firmino hace 1128 puntos con Jürgen Klopp
2: Eso es. Eh, el, eh, siempre me acuerdo de la triple capitanía de, de Maní Hace ya, no sé, tiene que ser como 4 o 5 años. Hizo tres puntos porque tenía doble, doble jornada. En, se lesionó en los primeros minutos en los primeros 10 minutos de la doble jornada entonces hizo un puntito y se esperaba que iba, iba a romperla pero bueno, así, así es la cosa y, esos, son los, y... 100, por eso, esos son los 14 puntos ya ¿eh?
1: <risa> mira que tú tú mencionas el triple capitán y yo, y yo nunca he usado en, en lo que llevo jugando FPL, nunca he usado el triple capitán y en otro jugador que no sea Mohamed Salah mira Qué dato
0: tan eh, interesante. Pero ¿Este es sido, dato de trivia para cuando hagamos, hagamos
1: trivias? Lo, lo, más, lo, lo más agridulce es que, lo más agridulce es que eh, la primera vez que lo utilicé fue contra Burley y y Burley era el equipo es el equipo anti Salah, o sea Salah contra Burley le, le suele ir complicado y entonces ahí la primera vez fue tres punticos por el puntico del cliché, entonces triple capitán de nueve puntos. Y después de eso fue la, la, la jornada esa que tuvo contra Leeds y contra Norwich. Me parece que tuvo una fecha doble, que fue cuando pues hizo como... Noches. Sí, entonces pues al final... Siete Exacto, fue el mejor triple capitán. Yo creo que ha tenido mucha gente jugando el Fantasy. Y la temporada pasada también se la, se la puse a al, al al triple capitán. a sala Entonces, esta temporada estoy... Estoy viendo qué va a pasar, porque la 25, la fecha 25, veo que muchos van a utilizar el triple capital contra Jalan, con, con ¿no? Entonces, vamos a ver si, si va a poder dar no, mi corazón. ¿Va a
0: seguir la tradición no. o no? no, no. Hagan sus apuestas. Eh, bien, les cierto, quiero... no.
2: Perdón, eh, perdón, perdón, <risa> que, perdón que te interrumpa. Eh, por cierto, ese año que hizo los 84 puntos, eh, Salah, creo que fueron 84. Sí. Sí. Eh, Mané hizo exactamente la misma puntuación
1: en esa formada. Sí, sí, sí. Tal cual. Esa, esa tempo, esa jornada. Pero mira que sí, de hecho muchos estaban en esa temporada y hicieron eh, como que todo el mundo tenía sala, entonces dijeron vamos a tener a, a, a Mané como, como también para aprovechar los puntos porque ya tener a sala prácticamente que no te sirve de nada porque lo tienen todos. Yo a, antes de salirnos de, de, de esta grafiquita, yo quería hacer una mención especial porque Arnold, u, o sea, siendo en la posición en la que juega, superar la barrera a los mil puntos, o sea, tiene, está apenas por debajo de, de, de Mané, o sea que uf, lo de Arnold es realmente impresionante.
0: Justo era sí. lo que iba a mencionar, aquí la, la gráfica la completa en el medio campo, Milner, Wignaldum y Henderson, los tres mediocampistas estrellas ahí que duraron Uy. mucho tiempo y dando mucha eh, alegría, y luego la defensa, Robertson, Van Dijk, Matip y Arnold, pero Arnold cruza los mil puntos y Robertson está en 999 justo justo ahí a punto ¿no? y ahora ya está también de regreso en entrenamientos y todo, entonces este muy probablemente la rompa esa barrera de los mil en
1: la siguiente jornada. Y Alisson tiene 859 que para ser un portero no es, o sea, miras eh, no es nada especial es así.
0: Así es Creo que estos podrían ser, o sea, la pregunta iba un poco por este, en este sentido, ¿no? Que hay okay, jugadores históricos que nos gustaron, que nos dieron muchas alegrías, sobre todo pensando en términos de fantasy, pues aquí debe de estar el, tu, tu jugador favorito. Este, obviamente, Luchito es más nuevo y hay otras razones que, que llegan al corazón <ríe> en términos de quién y por qué. Pero, pero bueno, Liverpool de Jürgen Klopp en general, ha sido un equipo que nos ha dado alegrías a todos, excepto si eres de los que le vas a Manchester United y no tomas ningún jugador del Liverpool. Entonces, la verdad, qué pena tu caso.
1: <risa> o, los de Everton, o los de Everton.
0: O los de Everton, que son menos, son menos, pero también. Hay bueno. que,
2: eh, eso es una cosa que cuando se juega la FPL no se puede mantener uno y decir: Yo no voy a poner a ninguno del Manchester United normalmente no lo no tengo, ¿eh? por, por, vamos, vamos por parte, pero si, si Bruno la está rompiendo y está marcando puntos, hay que, hay que meternos si no te quedas atrás. Hay que olvidarse un poquito del de labor propio de, de su equipo.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues para cerrar, eh, ¿cómo ven en el futuro? Este, ¿Creen que se queden jugadores de, de Liverpool, por ejemplo por ahí hubo una entrevista que Virgil van Dyke le preguntaban y decía, no lo sé, luego ya salió a aclarar, así que no, no me malinterpreta yo estoy comprometido, pero ¿creen que esto sea ser la, la, lo que rompa ya las puertas, las, este, las compuertas y que por ejemplo gente como Salah, como incluso Van Dyke, otros este, terminen también partiendo?
2: Yo creo que por mi parte Sala de todos modos es muy posible que se vaya. Me, me encantaría que se quedase hasta el final. Que, que fuera el abuelito de, de Liverpool Como mil, Pero <risa> no me extrañaría de que, de, que al irse Klopp, ya, ya estamos viendo que se va Klopp y se va todo su equipo técnico también. Eso es una, es una cosa que, que, que afecta. Entonces cuando llegue la persona, cuando llegue la persona nueva, francamente eh, va a traer un equipo nuevo y van a haber algunos jugadores que no se van a sentir cómodos y entonces eh, es posible que se vayan, ¿no? si no si no si no están bien. Eh, yo esperaría que, que Van Dijk, que un Allison eh, se quedaran. Eh, ya por otra parte, si, si Salah, como he dicho antes, es una duda para mí. Y quizás Alexander Arnold le, lo vendan para, para sacarle un dinero un dinero porque lo que no se sabe bien es lo del Financial Fair Play eh, lo que hace falta aunque el Liverpool no ha gastado mucho este, este año. Bueno. Mm.
1: Yo pienso que a, a, hemos hablado mucho del club por supuesto pero si hay si hay que darle crédito a alguien también es al grupo Fenway Sports o mejor conocido como FSG, porque el equipo estaba en bancarrota, el equipo estaba desahuciado y parte, o sea, por supuesto que el, el, los resultados deportivos son importantes, pero los financieros son fundamentales, entonces ellos llegan, eh, sanean al equipo, sanean las finanzas, organizan todo, y eso se ve reflejado hoy, o sea, eh, la renovación, eh, la ampliación de Anfield, de Anfield Road, el, el centro de entrenamiento AXA, es decir, todas estas cosas que han, el potenciar en la academia, en los juveniles, todo eso, ese proceso que está ahí, eso está ahí, ¿sí? Eso ya es algo que se ha construido. Y eso, esos proyectos deportivos atraen a buenos entrenadores, ¿sí? Y los jugadores también se sienten atraídos por ese tipo de proyectos porque ven y dicen, se, o sea, detrás de esto hay un proyecto sólido. Y, y yo creo que eh, mientras que eso se mantenga el equipo va a seguir siendo competitivo lamentablemente yo yo el Liverpool en cuanto a sus finanzas y, y la contratación de jugadores a mí me parece que o sea el, first, el a mí no me preocupa el Fred play deportivo o financiero perdón pero lo que lo que lo que sí digamos tú puedes llegar a pensar es que un cuando te hablan es el es el club el Liverpool de Jürgen Klopp entonces dices ok, pero ahora tienen que hacer, tienen que poner un, un director que tenga el mismo poder de convencimiento que las jóvenes estrellas quieran decir sí quiero ir allí, ¿no? Y sobre todo porque el reto va a seguir siendo el mismo. dos e Estos equipos ya vemos como Chelsea sigue teniendo financiación por montón. Manchester City igual ahora se suma al baile en Newcastle que de a poco también seguramente irá consolidando un proyecto y que con los años veremos que también a pesar de que tengan sus dificultades van a terminar siendo, es decir, todos están ahí convirtiéndose en potencia y ganar la Premier League no va a ser fácil y ganar el resto de copas en Europa tampoco es fácil. Entonces, a medida que los resultados deportivos acompañen, pues seguramente los proyectos seguirán. Si no, es difícil. Y por eso es lo que tú mencionabas, es decir, eh, se espera que gane de inmediato, seguramente tenga un, algún tiempo de, de espera, pero después los resultados se los van a exigir y ahí es donde donde hay que ver ahí es donde se prueba la tenacidad del, del equipo
0: cómo ves esta temporada entonces van eh, de líderes crees que esto les sirva como una especie de empujón anímico para cerrar con todo y decir esta la cerramos ganándola por el profe el profe profe.
1: <risa> el mister no, la verdad, es, la verdad es que los comentarios de todos los jugadores son, son así. O sea, ahorita leía un comentario de Conate y de, de decía, o sea, yo ahora que ya sé que está en la última temporada de Club, o sea, voy a dejar el alma, me voy a entregar, me voy a matar. Todos están diciendo más o menos lo mismo. Eh, o sea, eso va a ser una gasolina, un, un combustible, que nos va a hacer algo Toda la, todo lo que quieras de la temporada. ¿De acuerdo? Sí.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que se van a dejar el viejo este campo. Seguro.
0: Pues jóvenes, un placer platicar un ratito sobre el Liverpool, sobre lo que pasó, lo que viene, lo que, lo que ha sido el, el Liverpool de Klopp. La verdad es que, por ejemplo, aquí me quedé con un dato que había visto hace rato. Cambios de precios, ¿eh? Y con esto cerramos la conversación. No, no solamente los jugadores que estaban y los jugadores que terminan la, la era club sino por ejemplo Salah empieza la era Club en 9 millones la termina en 13.1 Alexander-Arnold en 4.5 millones termina en 8.5 Van Dijk 5.4 termina en 6.3 Robertson 5 a 6.4 Mané de 9 a 11.8 y Jota de 6-4 a 7-9. Es eh, pues bastante interesante ver cómo Club cómo no solamente, o sea, se, se nota no solamente en los resultados deportivos, sino que también en los resultados del Fantasy para nosotros, en cómo se fueron revalorando todos estos jugadores y, y se han volvi volvido, vuelto referentes en, en todo el... En términos de fantasy, ¿no? Siempre tenemos a uno, dos o tres de esos jugadores en nuestros equipos de fijo,
1: siempre. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, la primera temporada que estuvo Jota, y, y él empezó como mediocampista por ese precio, yo recuerdo que ante la lesión de, de Firmino, yo lo compré, yo tuve a Jota por ese precio, 6.4% en ese valor lo recuerdo, y después lo cambiaron a, a, a delantero, y en esa temporada no jugó tanto como delantero, y después volvió otra vez a ser mediocampista, ¿no? pero, pero sin duda el cambio de Arnold de 4.5 a ser el, el defensor más costoso del juego es impresionante.
0: Así es. Pues bueno, ahí la dejamos, gracias a todos los que estuvieron por aquí, no se olviden de suscribirse, de dejarnos su like, eh, profe, como siempre un placer, Darren, eh, déjanos con, dónde te pueden encontrar, redes sociales, escuchar, leer. Eh, gracias por acompañarnos. Fue un gran programa.
2: Gracias. Eh, ha sido un placer estar con, con ustedes. Como, eh, y gracias por, por invitarme. Me, me podéis encontrar en, en X, en Twitter, en eh, arroba fpl-rock, eh, ROCK. R -O -C -K. Eh, y también me... De, todas las semanas grabamos con el equipo de Fantasy Fútbol Cuba y sale en podcast eh, toda la, todas las semanas eh, casi sin fallo
0: perfecto pues eh, un placer como, como lo he mencionado y la verdad es que gran programa gracias a todos los que estuvieron hoy acompañándonos y hasta la próxima